0: gerade überlegt,
1: wie ich mal meine ganzen Fotos entsorge ähm, und ich werde sie, glaube ich, mal auf meinem NAS speichern. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Apfel Talk Live. Hallo Joey. Wir machen natürlich den Ellbogen. Lustig. Wir haben das hier streng ausgemessen mit der Maßband-App. Das sind 1,50 Meter. Kommt hin, ja.
2: Jo, kommt hin. Kommt hin. Ne? Ja.
1: Äh, schön, dass ihr dabei seid. Hallo, hallo Kerstin auch übrigens. Schon mal am Anfang begrüßen. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, Apfel Talk Live, wir haben mal überlegt, also auch, ich die Überleitung ist die dämlichste der Welt, weil draußen bewölkt ist, reden wir mal über die Cloud, das ist glaube ich bescheuert, Boah. der war richtig <lacht> schlecht. Nein, 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 also, ähm, so aber äh, man muss da mal drüber reden, ne? gerade in den Zeiten, in so Zeiten wie, wie heute, ähm, man legt seine Daten auf irgendwelchen amerikanischen Servern ab, die Clouds, iCloud, Google, Amazon, Microsoft, alle haben, ja, alle haben sowas heute im Angebot, ne? im Grunde ist es ja auch total bequem.
2: Und oft ne? ist es auch schon vorinstalliert, ne? oder es ja, also ist schon voreingerichtet, genau. die iCloud ist genau. irgendwie schon, sind zwei Klicks, dann ist das da.
1: Genau, ja. also von daher, ich mache mir da auch, du ja da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, das funktioniert gut. Es ist ja auch, du musst dir noch nicht mal Gedanken über Datensicherheit machen, das heißt Backups und so, das läuft alles, die Dinger sind da, alles tutti. Also im Grunde können wir Sendung beenden, so machen wir es läuft. Könnte man so denken, ja. äh, wir, wir müssen, um das mal ein bisschen, dieses Riesenthema Daten in der Cloud, Datenschutz, Datensicherheit, um das mal ein bisschen abzuspecken. Also wir können nicht über alle Aspekte reden, glaube ich, weil das ist echt ein Monsterkomplex. Ne? Also wir haben ja schon über Datenschutz bei Apple gesprochen, ich glaube sogar vorletzte Woche mit York Schieb ne? und das gilt ja im Grunde auch für alle anderen Firmen. Das Thema wollen wir heute mal ausklammern, also Datenschutz ist, ja, ist ein Thema, aber klammern wir mal so ein bisschen aus, weil das ist ein Riesenaspekt, glaube ich. Wir werden es sicherlich schneiden, aber da könnten wir
2: die ganze, also wir können fünf Sendungen darüber machen. Ja, ja.
1: Wenn, und wenn ihr nicht brav seid, machen wir die auch. <lacht> <lacht> Nein, oh, das stimmt Gott. natürlich nicht. Also ähm, auf jeden Fall äh, haben wir uns mal einen Aspekt rausgenommen. Wenn, ich, wenn wir von Daten reden, sollten wir erstmal spezifizieren, was meinen wir überhaupt? Also was hast du zum Beispiel so an Daten bei dir zu Hause? Also platztechnisch, Videos natürlich sind das größte. Ja klar. So, logisch, weil ich
2: Videoproducer bin. Aber natürlich ganz viele Fotos, Schreiben an Versicherungen, irgendwelche Urlaubserinnerungen, alles Mögliche.
1: Kerstin, hast Und du eigentlich ]ischen? auch, hast du jetzt auch Daten, ist die bescheuerste Frage der Welt, aber du hast ja bestimmt auch irgendwie Daten, die du geschützt haben willst?
0: Ganz wenige. Also nur so Sicherheitssachen,
2: die ich vom Handy, so meine Notizen und meine Key, hier meine Passwörter und sowas, ah, okay. das habe ich gesichert, okay. Aber mehr nicht.
1: Okay, okay. ja, also wir, wir haben alle Daten. Ich habe auch viele Fotos, klar, auch alte Fotos, eigentlich gescannte Fotos, Familienbilder und so die, mhm. ja, die liegen auch zum Teil in der Cloud, gebe ich zu, ich schuldig im Sinne der Anklage. Das ist auch
2: noch nicht zwingend schlimm. Je nachdem, wo und wie.
1: das wird dann schlimm, wenn das äh, zu Fehlern kommt und irgendwie die auf einmal im ganzen Internet zu sehen sind. Das will man natürlich nicht. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden also mal über so einen Teilaspekt dieser ganzen Sache oder, oder Aspekte. Natürlich seid ihr herzlich eingeladen, auch Fragen zu stellen, mitzudiskutieren. Wir haben ja einen wunderbaren Hashtag bei uns, der Talk Live. Außerdem haben wir bei uns im Chat den Stefan und den Jan die auch eure Nachrichten lesen und gegebenenfalls hier auf mein hochmodernes iPad pushen, sodass wir da ähm, auch was mitkriegen davon. Also, wir machen das nicht alleine. Wir haben natürlich uns fachkompetente äh, Hilfe geholt und freuen uns. Das ist jetzt tatsächlich über ein Jahr her, dass wir miteinander gesprochen haben. Das finde ich ganz schade, aber umso mehr freut es mich, dass wir heute wieder mit dir reden können. Thomas Kaltschmidt von Mac Mac&Eye, grüß dich.
0: Ja, grüß euch. Hallo zusammen. Hi, grüß dich. Ist das echt schon ein Jahr her? Äh,
1: ich habe gerade. Das ist ja das Schöne, wenn man über Skype schaltet. Da sieht man immer, wann der letzte Anruf war. Und der letzte Anruf war 19. Februar also, 2019. Oh, das Thema noch? Weißt du das Thema? Nee, noch? weiß ich nicht mehr. Ja. Aber bestimmt. Äh, keine Ahnung. Aber jedenfalls so lange ist es her. Aber es ist, kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. <lacht> <lacht> so, du hast dich, äh, du hast dich im aktuellen Mac and I heft das wir natürlich auch zeigen können, das ist die aktuelle Ausgabe, Heft Nummer 3 2020. Hast du, bist du Teil des Titelthemas, die eigene Cloud? Und du hast dich mit einem Teilaspekt da beschäftigt, ne?
0: Ja, genau. Es sind drei Artikel in, in dem Schwerpunkt, in dem ersten Artikel ist eine Kaufberatung zu, zu Nassgeräten, also so ein Überblick, was muss man beachten, wenn man sich ein Gerät kaufen will, auch einiges getestet dazu im zweiten Artikel und dem dritten, den Markus Stöbel gesch geschrieben hat. Also im zweiten sind Tipps zu Nassgeräten und im dritten wird praxisgerecht erklärt, wie man eine Nextcloud auf einem Mac einrichten kann mit mhm. dem Containersystem Docker. Das ist nämlich das Charmante daran, dass das, sehr, sehr einfach geht und man kann dann einmal ohne Investition loslegen. Okay, das klingt ja schon mal, also das klingt
1: ja schon sehr voll umfassend. Also wenn ihr tatsächlich kompetent alles wissen wollt, was wir heute gar nicht besprechen können, holt euch das Heft, kann man auch digital laden inzwischen oder schon, schon immer eigentlich. Aber jetzt mal so Butter bei die Fische. Also wir haben ja eben schon so ein bisschen besprochen, eigentlich im Grunde, warum muss ich Daten denn jetzt, in, also weg aus den amerikanischen Clouds in in meine eigene Cloud schieben? Oder warum sollte ich das tun?
0: Ja, es ist schon ähm, der Aspekt, ähm, wie, welche Kontrolle man über seine Daten haben möchte. Ne? Ich meine, es gibt ja auch, ähm, die meisten amerikanischen Anbieter oder Webdienste haben ja auch europäische Server. Ähm, teilweise bieten sie die auch für Firmen ähm, gezielt an, aber als Privatanwender hat man keine Kontrolle darauf, wo die jetzt landen, ob das in Europa ist oder in in den USA und auch bei Apple, obwohl die ja immer so gelobt werden in Richtung äh, Datenschutz und Datensicherheit, ist, sind ja die meisten Dienste gar nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Und Das heißt, die Kontrolle hat man nicht selber, sondern eben der Anbieter am Endeffekt. Und der kann die Daten auch rausgeben, wenn es sein muss und wenn es gefordert wird, das tun sie auch.
1: Da haben wir mit Jörg Schieb vor zwei Wochen drüber gesprochen. Das ist sogar so, dass sie darüber nicht reden. Also sie machen das. Aber das wird nicht kommuniziert, also sie werden es weder bestätigen noch leugnen, mhm. aber es passiert halt. Gut, jetzt ko ich möchte gar nicht das Thema aufmachen, ich habe ja nichts zu verbergen, darum geht es auch jetzt gar nicht. Wir reden ja heute eher technisch, ne? also so, so technisch inhaltlich. Ähm, also okay, gut, wir entscheiden uns, wir verlassen die iCloud oder überhaupt, oder Dropbox, Da gibt's, oder Amazon, was auch, name it, ne? Und was, was für Lösungen gibt es denn da? Also wie, du hast ja in deinem Artikel hauptsächlich über Speichersysteme gesprochen, aber was, was für Lösungen habe ich denn da an der Hand? Was kann ich denn machen?
0: Du meinst jetzt äh, funktional oder mit oder was für Alternativen zu Nassgeräten? Äh, ja, ich würd, gibt es noch.
1: Ja, generell. Also es gibt Nassspeicher oder du hast ja schon den Mac gesagt. Also ich muss mir nicht mal irgendwas kaufen, wenn ich schon einen Mac habe. So in die Richtung dachte ich.
0: Ja, okay. Also das wäre natürlich ein Einstieg und sehr komfortabel. Äh, ohne Investitionen ist es natürlich auch schön. Aber es ist ja äh, ein wichtiger Aspekt, nicht so einfach abgedeckt. Man will ja die Daten auch sicher haben, nicht in Richtung, äh, dass da jetzt äh, Diebe sind oder so, sondern dass eine Platte auch aus, äh, ausfallen kann, dass die Hardware auch mal defekt ist und deswegen ähm, ist das mit so, so Schnelllösungen, wie wir jetzt als erstes gesagt haben, mit Mac dann nicht so einfach. Ne? Wenn die Platte kaputt ist, dann sind halt auch die Daten weg. Man kann natürlich auch Backups machen, aber man will ja eine Live-Absicherung haben und das leisten die NAS-Geräte halt dann schon sehr viel besser. Ein schneller Start wäre vielleicht auch. Die meisten haben ja eine Fritzbox als Router stehen. Auch da kann man ja einen USB-Stick beispielsweise dran stecken und hat dann so kleine Nassfunktionen über die, von der Ferne, die man nutzen kann. Das geht natürlich nicht weit. Das ist einfach für den Datenzugriff mal auch nicht besonders schnell wahrscheinlich. Aber wenn man wirklich ähm, mehr möchte und auch, auch mehr Funktionen möchte, dann ist ein NAS-System, ich meine, man sagt Netzwerkspeicher auf Deutsch, aber es ist ja weit mehr inzwischen. Das ist ein richtiger kleiner Miniserver äh, mit grobener Datensicherheit und es gibt eine Auswahl. Also da muss man jetzt auch nicht, also zu, ab 100 Euro kann es da losgehen und äh, klar, wenn man ganz viel investieren will, können das auch mal 2000 Euro sein. Äh, Joey, du hast vorhin gesagt, du hast auch ein NAS. Mhm.
2: Ja, ich habe äh, von Synology so eine Diskstation Station 214 irgendwas. Mhm. Äh, das ist ein, also ich würde es jetzt mal noch so als Einsteigergerät sehen, glaube ich, oder Thomas? Ne? Ähm, ja, genau. Was also zwei Festplatten hat. Ich kann da über einen Browser darauf zugreifen und administrieren. Ich kann über das Netzwerk darauf zugreifen. Ich muss aber sagen, ich bin kein großer Spezi, was Netzwerkgeschichten angeht. Mhm. Ähm, ich bin in der Lage, das irgendwie so weit einzurichten. Man kann da sicherlich deutlich mehr rauskitzeln, als ich das tue. Also das kann auch irgendwelche WordPress-Sachen und ähm, also es, es gibt einen eigenen App Store quasi, wo man alles Mögliche machen kann. Ähm, Aber ja. was
1: war die Motivation?
2: Die Motivation war vor allem, dass da zwei Festplatten drin sind und eben sich die einfach gegenseitig spiegeln. Und ich hatte eben vorher, dass, dass ich wahrscheinlich, wie es die meisten haben, ne, einen, Haufen, einen bunten Haufen externer Festplatten. <lacht> so, das gibt so eine eine voll überall. Also jeder von uns hat einen Haufen externer Festplatten <lacht> und jeder von uns hat schon mal Daten verloren, sind wir mal ehrlich. Ja, das ne, stimmt, so. das stimmt, ja. Und irgendwann wollte ich das aufräumen und habe gesagt, okay, jetzt kaufe ich mir ein NAS, was in Summe, also mit diesen beiden Festplatten so viel Platz hat, dass ich alle Festplatten, die ich habe, erstmal mal da drauf kopieren kann. Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich gar keine gute Idee, weil dann ist ja wieder alles nur auf einer Festplatte. Also da sind so. zwei Festplatten, A3 also Terabyte drin, ja. also sechs Terabyte. Das hätte genau gereicht, um meinen ganzen Krempel da drauf zu kopieren. Ich bin ja Videoproducer, ich habe viele große Daten klar, und so. Gut, ne? ja, und ähm, dann habe ich halt festgestellt, nee, das ist eigentlich gar nicht so gut, weil ich möchte eigentlich nur drei, Giga, drei Terabyte davon nutzen und dann alles immer doppelt haben. Und das habe ich seitdem. Meine externen Festplatten habe ich trotzdem noch. <lacht> Jedenfalls ein paar davon mit nicht ganz so wichtigen Sachen. Ähm, was mich aber immer verwirrt hat, Thomas, vielleicht kannst du uns da ein bisschen aufklären. Zwei Festplatten, warum ist das aber trotzdem nicht so richtig ein Backup? Beziehungsweise was hat das mit diesen unterschiedlichen RAID-Stufen auf sich?
0: Und es gibt ja auch Geräte, die mehr Festplatten haben. Was haben die für Vorteile? Mhm. Also du hast ja dann wahrscheinlich ein RAID 1. Das ist diese, diese Festplattenspiegelung. Ähm, wenn man jetzt aber mehr ähm, Einschüber hat an Festplatten, ab drei, drei Festplatten kannst du in RAID 5 auch machen. Da werden die Daten dann über alle Platten verteilt und es gibt noch Paritätsinformationen hinzu. Dass die Nettonutzung ist am Ende aber da bei RAID 5 höher als bei dem RAID 1. Also du verlierst ja quasi die Hälfte der Kapazität jetzt bei RAID 1 und bei RAID 5 ähm, ist es glaube ich nur ein Drittel und ein Hauch Performance geht vielleicht verloren, aber die meisten nutzen gerne auch äh, nass systeme mit vier Festplatten. Äh, dann geht ein RAID 5 halt sehr gut. Und wie muss, also
1: ich hab, ich hab so ein Ding auch, bin auch ehrlich gesagt, ich habe das gemacht, wie es in der Anleitung stand, also Platten rein, dann hat sich das selber eingerichtet, ist mhm. auch ein RAID 5 tatsächlich, aber ähm, jetzt fällt so eine Platte aus und dann bedeutet das, also für mein Verständnis, das ist nicht schlimm in dem Sinne, oder?
0: Ja, also das ist schon nicht ganz toll. <lacht> naja, gut, klar. Denn wenn man da nicht reagiert, dann äh, ist das halt eben nicht mehr geschützt. Denn wenn eine Platte ausfällt, dann ist diese Datenredundanz, die man vorher noch hatte, erstmal weg. Okay. Das heißt, fällt noch was aus, ist Ende. Okay. Und das heißt, man muss schnellstmöglich diese Platte tauschen und ähm, dann kann das System... Die restaurieren, also wieder mit den Daten befüllen, die vorher da waren. Das, das klappt auch, das dauert aber sehr lange, kann zig Stunden auch einen Tag mal dauern, je nachdem wie viel Daten. Und das belastet das System natürlich enorm und in der Zeit kann man auch nicht besonders schnelle Zugriffe erwarten. Aber das, bei den meisten Systemen geht das äh, während des Betriebs, also man muss auch nicht mal runterfahren. Okay. Vielleicht kannst du ja mal erklären, was du, du hast eben gesagt, die günstigsten kosten so
2: 80 Euro. Mhm. Was kriege ich dafür? Wie viele Festplatten sind da drin? Was für Funktionen haben die? Was kann ich damit mhm. machen? Lohnt sich das?
0: Also ich habe ja in der Kaufberatung acht äh, Geräte ausgesucht nach den Kriterien, welche irgendwo beliebt sind, auch welche interessant uns erscheinen. Es gibt ja hunderte aus äh, hunderte Geräte im Handel. Und ähm, das sind dann nur Vertreter, sag ich mal, für so Preisklassen. Ne? Und wir hatten uns in der Preisklasse 80 Euro das Buffalo von Buffalo Technologies ein äh, nass angeschaut. Das hat zwei Festplatteneinschübe. Und ähm, das funktioniert auch ganz gut, gehört aber nicht unbedingt zu den leisesten Geräten. Und funktional ähm, kann es bis hin zum Time Machine Backup äh, dann auch mithalten. Aber sowas wie jetzt wordpress seite halt anlegen oder Kontakte synchronisieren, das habe ich da nicht hingekriegt oder gefunden. Also die diese Euro sind,
2: sind ohne Festplatte natürlich? Ne? Ja, ja, immer ohne, ja. So, und wenn ich jetzt also sage, okay, so ein einfaches Gerät, das reicht mir vielleicht von Funktionalitäten, muss ich bei den Festplatten irgendwas Besonderes beachten? Nehme ich da einfach, was ich noch rumliegen habe, vielleicht auch aus irgendeiner externen Festplatte oder sowas?
0: Also finde ich als Grundidee, wenn man jetzt nicht so viel investieren will, gar nicht schlecht. Warum soll man die Platten, die man hat, nicht weiter nutzen? Ich habe das genau, hier liegt das voll mit Festplatten in der Ecke. <lacht> ähm, habe ich auch schon überlegt, was ich mit denen mache. Ähm, Tatsächlich kann man auch verschiedene Größen in eine RAID 5 beispielsweise packen. Also das, der Nutzt natürlich dann entsprechend weniger, aber das funktioniert auch. Man muss nicht immer die gleiche Größe der Festplatten haben und ähm, spricht nichts dagegen. Ja. Aber wenn man neue kaufen will, ist die Auswahl nicht mehr ganz so groß. Es gibt ja nur noch wenige große Hersteller. Western Digital und Seagate fallen mir da hauptsächlich ein. Ähm, ja. ja. Ähm, kurzes ein kurzes Einschubthema, zu, wo wir
1: gerade bei den Festplatten sind. ich habe ähm, Man liest immer von diesen ähm, speziell für NAS-Betrieb geeigneten mhm. Festplatten. Ich glaube, die heißen immer RED irgendwas oder die sind auf jeden Fall so speziell. Mhm. Ähm, ist das notwendig oder, oder was ist der Unterschied? Also sind die irgendwie, was können die mehr oder warum sollte man die nehmen? Die sind auf jeden Fall teurer, also habe ich festgestellt.
0: Genau, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die sind teurer. Die Hersteller sagen, sie halten länger und ähm, sind optimiert für einen Betrieb im, in einem Raid-Verbund. Ähm, aber ich glaube, man, also man muss sie nicht nehmen. Man kann auch Desktop-Festplatten nehmen, die günstiger sind. Denn wenn was passiert, kann man sie austauschen. Ja. Vielleicht verliert man ein bisschen Performance und ähm, man ist nicht gezwungen, diese teuren okay. zu nehmen. Aber es kommt immer darauf an, was man vorhat. Wenn man wirklich auf lange Sicht auch Tag und Nacht das Ding durchlaufen soll, man nutzt es vielleicht mit mehreren Anwendern. Das haben wir noch nicht erwähnt. Also man kann ja mhm. eben nicht nur die ganze Familie, es können ja auch Kollegen oder noch Freunde da auch Zugriff haben, wenn das nötig sein sollte. Dann kann das Sinn machen, auch die höherwertigeren teureren Platten mhm. zu nehmen. Wenn ich jetzt sage,
2: ich habe da Daten drauf, auf die ich möchte, besonders schnell zugreifen können Macht es dann vielleicht auch Sinn, eine SSD oder zwei SSDs da einzubauen in so ein NAS?
0: Kann man machen, natürlich. Es gibt auch äh, NAS-Systeme, die speziell für SSDs gebaut werden. Die sind dann auch schön klein und natürlich schön leise, weil ja eben auch keine ähm, Festplattengeräusche äh, okay. entstehen. Aber die, das Datenvolumen insgesamt erreicht man natürlich nicht so besonders hohe. Ähm, und ähm, jetzt habe ich leider den Anschluss verpasst. Was war nochmal die Frage?
2: Ob sich SSDs lohnen in einem NAS, wenn so, ich da die, schnell äh, drauf zugreifen will nee, beispielsweise.
0: Performance äh, nicht, denn die sind ja verbunden über Netzwerk. Das ähm, kann natürlich, wenn man sehr viel investieren will, auch ein 10 Gigabit-Netzwerk inzwischen sein. Und vielleicht kommen wir da später noch zu. Ja. In der Regel hat man ja ein Gigabit-Netzwerk und da ist die Datenrate 100 Megabyte, ungefähr etwas über 100, 105 Megabyte pro Sekunde. Und dann äh, erreichst du mit dem SSD keine höheren Werte, was diese sequenzielle Datenrate angeht, als jetzt mit normalen Festplatten. Ähm, es kann aber bei schnellen Dateizugriffen, da sind SSDs natürlich stark, da kann es natürlich schon Vorteile geben, aber mhm. ich glaube, ja. die meisten würden es aus Kostengründen. Ich ähm,
1: also der Bogomir bei uns im, im YouTube-Chat schreibt, also der Jan: Für schnelle Zugriffe kann man bei einigen Geräten SSDs als Cache einbauen. Also dann sind die zwar nicht für den eigentlichen Datenlagerung, aber beschleunigen halt offenbar die Zugriffe. Das weiß ich geht bei meinem Netgear auch, habe ich aber nicht gemacht, weil die sehr teuer waren damals. Ähm, okay, lass uns nicht so lange mit Festplatten aufhalten, das ist ein wichtiges Thema tatsächlich. Ähm, die Frage ist eben ga ganz allgemein, wie, wie gut muss man sich mit Hard und Software auskennen? So? Also Festplatten da reinschrauben kann ja jetzt nicht ganz so schwer sein, nehme ich mal an, aber dann geht es ja irgendwie, schaltet du die Kiste das erste
0: Mal ein und ne, dann muss man sich schon auskennen, ne? Ja, natürlich. Da hängt äh, ein bisschen was von der Administrierung des Systems dann auch ab. Aber ähm, bei den Festplatten ist vielleicht noch interessant, man muss da noch nicht mal schrauben. Also bei den meisten äh, hat man so Stege dabei, die macht man einfach an die äh, Löcher, die die Festplatten schon haben, rein und schiebt das dann in das ah. Gerät. Also da wird nichts mehr geschraubt. Und die sind dann auch schon gleich ein bisschen gepuffert in so einem Gummi, ah, okay. ähm, sodass die dann auch leiser äh, sind. Aber dann geht es natürlich tatsächlich darum, ein bisschen was einrichten muss man nun die Freigabeordner beispielsweise, die man, auf die man zugreifen möchte, kann man anlegen und ein paar Standardordner werden angelegt. Ähm, dann kommt es darauf an. Will man Kontakte synchronisieren, Kalender synchronisieren, äh, da muss man ein bisschen was einrichten. Das ist aber kein Hexenwerk und äh, die Oberfläche, die man über einen Webbrowser bedient, äh, sieht aus wie ein normales Betriebssystem, sieht aus wie ein schönes Windows oder ein schönes Linux oder ein schönes macOS und ähm, ist übersichtlich und hat eine gute Hilfefunktionen in der Regel, wobei ich muss zugeben, ich spreche da jetzt eher über die, sagen wir mal, drei größeren Anbieter, die in der Kaufberatung bei uns jetzt waren, also Synology, QNAP, Asustor. Es gibt noch mehr Hersteller. Western Digital ist ja auch in unserer Kaufberatung, die haben aber nicht so eine umfangreiche Admin-Oberfläche, wie das jetzt die anderen haben.
1: Okay, du hast ja ähm für deinen Artikel, das natürlich ausbildet, wir haben das vorhin mal ausbildet, du hast ja so eine Admin-Oberfläche mal da, dass man für mhm. jemanden, der das noch nie gesehen hat, vielleicht kannst du die mal aufmachen äh, ja. oder beziehungsweise mal freigeben. Das, äh, das ist schon sehr spannend, weil ich habe das, also ich kenne das von meinem Netgear, der hat auch einen Webbrowser, klar, aber das ist so rudimentär so, ne? mhm. und das, was wir da eben, das wollte ich euch auch gerne mal zeigen, das sieht wirklich abgefahren aus. Ne? Das ist äh, tatsächlich, also genau, da so ein, also das ist jetzt... Blaus. nichts. Genau. Das,
0: das ist jetzt so ein Überblick über den, den Status, Cool. dass man äh, direkt schon mal sieht, wie ist die CPU ausgelastet, der RAM oder Zugriffe übers LAN. Systemsteuerung äh, findet sich hier und da hat man einen schnellen Überblick auf die wichtigsten Funktionen. Das ist natürlich viel, also wenn man jetzt da alles durcharbeiten möchte, da ist man erstmal beschäftigt, aber das ähm, sagen wir mal, kann auch Spaß machen. Das ist auch wirklich gut erklärt, das ist eine tolle Hilfefunktion, man kann das reduzieren. Ja, yeah, okay. Ich habe jetzt durch einen Klick das schon mal reduziert. Für einen Einsteiger reicht ah, das hier auch okay. erstmal. Ja, alles klar. Und äh, wenn man die Apps, die ich installiert habe, sehen will, klickt man hier, zack, dann kommen sie hier. Und man kann von einer Datenbank bis zu äh, einem Docker-Container-Dienst, den wir ja in dem äh, Beispiel, also Praxisartikel zu macOS auch verwenden, den gibt es ja für alle Systeme. Ähm, zur Bildverwaltung, Kalender, Video, Streaming, Foto. Äh, Synology Drive in dem Fall für als Dropbox-Ersatz hat man da echt so viele Optionen und das ist nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten. Aber ich
1: meine, das sieht ja fast aus wie ein Desktop-Betriebssystem im Grunde genommen. Mhm. Also das, das mhm. läuft, was wir da jetzt sehen, läuft eigentlich in einem Browserfenster. Wir haben das nur jetzt sozusagen äh, ein bisschen ausgeschnitten, abgeschnitten, ausgeschnitten mhm. sozusagen. Aber das ist ja, das ist ja streng genommen wie ein richtiges Betriebssystem. Also relativ simpel. Gut, klar, man muss sich damit auseinandersetzen, das sehe ich auch so. Ähm, aber da, gibt es da irgendwie so Hilfesachen oder ist das genau, selbst so
0: die Hilfe die kann ich ja mal versuchen, ob ich die finde. Wenn man jetzt hier auf das Fragezeichen klickt, dann kommt schon in dem Fall die Hilfe und das ist bei QNAP, Assistor sehr ähnlich. Und du hast hier einen Bereich, wo, äh, weil ich ja jetzt keinen Kontext äh, äh, in dem Sinne hatte, kann ich halt suchen, worüber ich was haben möchte. Und das wird echt ziemlich gut erklärt alles. Zum Beispiel hier über gemeinsame Ordner. Mhm. Cool, aber ich will jetzt auch nicht so für Werbung machen für. Ja, ja, nee, nicht, nee es also geht wo, ja nur wo um wir gerade Prinzip gemeinsamen Ordner ja.
2: sehen, wie ist das denn mit einem gemeinsamen Zugriff? Kann ich da ähnlich wie ich das bei Dropbox, um mal jetzt einen bekannten großen Anbieter zu nehmen, gemeinsam an Dateien arbeiten, anderen Leuten Dateien freigeben,
0: solche Sachen geht das alles? Also, du kannst natürlich die Daten auch teilen. Es gibt auch einen Desktop Synchronisierungsdienst für für macOS von den großen Herstellern und das, ähm, Ich habe jetzt nicht alle Detailfunktionen verglichen, ob die entsprechen der Dropbox, aber die wesentlichen Funktionen habe ich sofort alle gefunden und es hat auch gut funktioniert mit Mac-Dateien und, ähm, und du kannst auch über iOS, gibt es ja, das haben wir noch nicht erwähnt, viele Apps, äh, mit denen man ebenfalls auf das äh, NAS-System mhm. zugreifen kann, ja. eben auch auf solche Dienste ähm, und das hat alles gut geklappt. Okay, ähm, wir würden kannst du ruhig, wir, würden, wir
1: gucken dich jetzt erstmal wieder an, <lacht> aber es ist schon mal echt cool, also äh, das, das was da inzwischen geht. Die Sache ist die, okay, wir, also ich habe jetzt verstanden, wir schieben also Daten auf so einen, auf so einen Speicher. Ähm, wir reden gleich noch über Kalendersynchronisation und, und, und Benutzer, äh, Quatsch, Benutzerkontakte. Äh, das ist ja eigentlich das, was meine iCloud macht. Ne? Ich lege einen Kontakt an mhm. und dann ist der auf allen Geräten verfügbar. Aber was ich noch vorher fragen wollte, ähm, wir haben jetzt davon geredet, ich kann meine meine Festplatten da, die die Daten sind relativ sicher, aber kann ich denn zum Beispiel auch was ist mit Backups zum Beispiel? Ne? Also das heißt ja nicht, nur weil da jetzt die Festplatten gespiegelt sind oder in irgendeiner hm. Redundanz, kann ja trotzdem ausfallen oder das Haus kann abbrennen oder... Es bricht einer ein und das, das Ding mit. Ja, ja ganz, ganz pro profan, genau. Es wird mitgenommen oder, keine Ahnung, Strom fällt aus, zack und die Festplatten sind mechanisch oder elektrisch beschädigt. Das oder ein Controller passieren. möglicherweise. Ja. Ja. Also äh, ein Backup ja. ist das ja... Das wurde auch bei uns im Forum nämlich gefragt. Das ist jetzt nicht direkt ein Backup in dem
0: Sinne. Ne? Ähm, also man kann ja darauf zum Beispiel auch Time machine backups machen. Dann wäre zumindest der Mac-Teil auf dem NAS-Gerät abgesichert. Aber natürlich sind die Daten auf dem, Teil, auf dem Gerät äh, nicht in dem Sinne wirklich sicher, weil man eben da mehrere Orte wählen sollte. Man, man muss auch schauen, dass die Daten möglicherweise bestmöglich verschlüsselt sind auf dem NAS-Gerät. Dass wenn ein Dieb die klauen sollte, dass er dann nicht die Daten mitnehmen kann. Das unterstützen die Anbieter natürlich auch. Und man sollte auch gucken, dass es außerhalb der vier Wände noch eine, eine Datensicherung gibt. Es das heißt auch ja nicht, dass man Cloud-Dienste jetzt gar nicht verwenden muss. Es gibt ja auch Möglichkeiten, Dropbox mit einer eigenen Verschlüsselung zu verwenden, dass auch dann eben die Anbieter da nicht drauf zuschauen, äh, drauf zugreifen können auf die Daten, also die nicht entschlüsseln können. Und ähm, man sollte sich da immer breiter aufstellen als jetzt mhm. nur ein oder zwei okay. Möglichkeiten, ja.
1: Also idealerweise kauft man zwei nas speicher also zweimal dasselbe oh, das Gerät so, ja. und stellt es woanders hin. Also zum Beispiel, ich könnte meins noch mhm. bei dir hinstellen, Joey. Mhm. Gut, bei deiner Internet-Lassen wir das, <lacht> bei deiner Verbindung. Aber es kommt noch eine Frage bei YouTube, Gerti75 fragt, das war nochmal kurz zu dem Punkt davor. Mhm. Wie ist denn der Zugriff von außen mit Apps? Also wir haben jetzt gerade gesagt, okay, du kann, man kann so Daten sharen und freigeben. Und kann ich jetzt irgendwie äh, von außen über Apps zugreifen
0: oder muss ich dann einen Browser aufmachen? Oder wie läuft das so in der Regel, sage ich mal? Mhm. Ähm, es gibt sowohl Apps für iOS und Android als auch für Windows und macOS. Da muss man dann schauen, je nach Anbieter sind die, äh, ist die Unterstützung ein bisschen äh, unterschiedlich. Manches geht auch nativ. Also Kalender und Kontakte kannst du in den iOS- und macOS-Apps äh, verwenden, die Apple ja zur Verfügung stellt. Ähm, eine Notizen-App gibt es beispielsweise von Synology, die auch auf macOS läuft, auf iOS läuft. Also das muss man nicht alles über den Browser machen. Sehr viel geht auch über iOS, iPad und macOS. Ja, das ist schon mal cool.
1: Ähm, dann das nächste Thema, was mich, was mir noch so ein bisschen, also du zum Beispiel auch im Sinne von Joey gefragt. Äh, ich habe jetzt irgendwie so NAS, da sind jetzt irgendwie 8 Terabyte Speicher drauf So und ich schiebe da meine lustig meine Daten drauf und irgendwann wird der Speicher mal knapp. Wie ist die Skalierbarkeit so? Also, also Skalierbarkeit, im Sinne, Skalierbarkeit im Sinne, dass ich irgendwie mehr Speicher haben kann. Bei den Cloud-Anbietern muss ich mir da eigentlich keine Gedanken machen. Da zahle ich im Zweifelsfall ein bisschen mehr Geld und schwupps habe ich mehr Speicher.
0: Das ist auch ähm, sehr gut gewährleistet. Man kann dann ähm, durch wenige Klicks ähm, sagen, ich möchte jetzt die eine Platte beispielsweise austauschen. Die ist ja abgesichert. Eine darf ja ausfallen. Die kann ich natürlich dann auch rausnehmen Und ich kann dann da eine größere, doppelt so große etwa reintun. Und das kann ich mehrfach machen, nachdem der mit dem Synchronisieren wieder fertig ist. Das dauert also ein paar Tage, bis man das äh, in höherem Volumen, dem gewünschten Volumen dann hat. Aber das, das geht alles auch während des Betriebes. Okay, das liegt ja da erstmal?
2: Wie würdest du denn das Risiko einschätzen, dass man da irgendwas falsch konfiguriert und einem möglicherweise Daten verloren gehen oder doch Leute dann darauf zugreifen können. Weil ich meine, im Grunde geht es ja darum, mehr Sicherheit zu haben und die Daten mehr unter der eigenen Kontrolle zu haben. Aber das hat ja immer auch zur Folge, dass ich mehr Verantwortung selber trage und möglicherweise mehr verkehrt machen kann, oder?
0: Ganz ja, das stimmt absolut. Man hat natürlich eine höhere Verantwortung, als wenn man das nicht selber hosten würde, nicht selber anbieten würde. Die Systeme machen einem das relativ leicht, das, was das Gesamtsystem angeht, ähm, kriegt man eine Informationen, wenn ein Update zur Verfügung steht und man kann das, ich glaube, sogar automatisch installieren lassen, wenn man das möchte. Was man unbedingt einrichten sollte, ist eine E-Mail-Benachrichtigung für die NAS-Geräte, dann kriegst du halt eine Info, wenn irgendwas ist. Ne? Also Selbst wenn du jetzt nicht immer da drauf guckst, äh, was los ist, kriegst du dann eine E-Mail, es stimmt was nicht oder es ist alles im grünen Bereich oder es sind komische Zugriffe gewesen oder ähm, eben ähm, es gibt ein neues Betriebssystem. Und die anderen Dienste, also die Apps, die man so nachinstalliert aus dem Store, man kann das ja als App Store bezeichnen, was QNAP Synology und Asus Store und andere anbieten, da muss man dann auch entscheiden, ob das automatisch installiert wird oder ob man das händisch machen will. Da gibt es auch immer mal wieder Updates. Die Betriebssysteme, da lassen sie sich aber, das ist nicht so, dass es jede Woche oder alle zwei Wochen passiert, sondern okay. alle paar Monate mal, Gott sei Dank eigentlich.
1: Also nicht so ein hektischer, jeden zweiten Dienstag ja. kommt irgendwie kommt genau. ein Update. Aber ähm, also wir wurden äh, im unserem Forum wurde stark äh, die Bedenken geäußert. Über alles das, was wir heute reden, wir machen im Grunde, stellen uns so NAS-Speichern, bauen ein paar Platten ein, legen unsere Daten drauf ab, geben auch irgendwas frei und dass wir jetzt sozusagen Tür und Tor, Scheunentor öffnen und dass es im Grunde mega unsicher wird, weil ich greife dann von außen über irgendwelche Portfreigaben zu, habe mein Netz offen gelegt, ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen so. Das, ja, das muss ja nicht alles so. Eintreffen aber so in der Maximalgefährdung, benutzt kein VPN, sondern alles schön über HTTP, also unverschlüsselt. Theoretisch wäre das ja möglich. Also ist das vielleicht, also muss man sich da sehr intensiv mit beschäftigen oder machen einem die Hersteller da einfacher, indem sie sagen, hey, wichtig wäre an dieser Stelle das so zu machen und wir empfehlen, das zu tun und so weiter?
0: Also sie geben sich schon Mühe, dass es einfach einen Einstieg gibt, Sie bieten zum Beispiel einen Verbindungsdienst auch an, der eine Portweiterleitung nicht unbedingt notwendig macht. Es ist eine kostenlose Registrierung in dem Webdienst dieser Hersteller nötig. Und dann tauschen die sich praktisch aus, welche IP gerade aktuell ist in dem lokalen Internetanschluss. Und man kann dann von der Ferne über diesen Dienst drauf zugreifen, ohne dass zwingend jetzt alle Daten über deren Server laufen müssen. Das steht auch im Heft zum Beispiel, wie man das darauf achtet, dass das nicht passiert. Das will man ja nicht unbedingt. Selbst wenn die Hersteller sagen, sie machen ja nichts mit den Daten, aber das kann man. Wie passt das? Das passt. Gerade wir kriegen jetzt
1: So, zack. Entschuldigung. Okay. Genau.
2: Manchmal sind es ja auch, um das noch kurz ergänzen, Manchmal sind es auch so Kleinigkeiten. Also mein NAS zum Beispiel könnte einen Medienserver starten. Das wäre auch total praktisch, weil ich dann vom Smart TV aus also ich habe kein Smart-TV, aber dann könnte ich vom Smart-TV aus auf meine ganzen Fotos zugreifen, ah. die eben auf dieser Disc station okay. ja, in meinem okay. Fall liegen und die würde das auch alles indexieren und so weiter. Nur, man muss natürlich dann auch daran denken, wenn man jetzt Gäste hat und man gibt denen das WLAN-Passwort, das steht das ja nicht unbedingt erstmal gezielt für mein Smart-TV bereit, sondern für alle Geräte, die eben im Netzwerk nach solchen Mediatheken ja, suchen. Und gut, das will man dann, vielleicht dann wieder nicht unbedingt. Gut,
1: dass ich dein WLAN-Passwort habe. Das also selbst wenn es nicht unbedingt ein
2: Zugriff übers Internet ist, auch das, was nee, klar. im lokalen Netz ja, ist, kann ja das möglicherweise
1: schon... Es kann, reicht ja auch, wenn es muss ja nicht mal böse Absicht passieren, nee, ja, genau. auch irgendwas ja. installiert sein auf irgendeinem Gerät ja. und dann hast du, zack, deine Dinge. Der CDG Mac Addict der Carlos schreibt bei Twitter, könnt ihr übrigens auch, wenn ihr an unseren Hashtag schreibt, ähm, könnt ihr auch mit diskutieren äh, Wir machen täglich von unserem RAID-System ein Backup auf eine externe HD mit Carbon Copy Cloner, ist ein Backup-Tool. Mhm. Ähm, die Backup-Platte wird täglich getauscht und mit nach Hause genommen. Währenddessen wird das Backup auf die andere Platte gemacht, somit haben wir immer zwei Kopien. Ja, klingt nach einer guten Strategie, weil dann hast du halt die Daten an einem anderen Ort. Das sagte mhm. übrigens auch noch nochmal. Eine Datensicherung am gleichen Ort ist kein Backup. Lass uns, Backup ist ein wichtiges Thema. Lass uns nicht zu sehr darüber reden. Da können wir auch zwei Sendungen zu machen. Da gibt es einfach verschiedenste Strategien. Es kommt ja auch immer darauf an, wie wichtig ist einem das, was man da lagert. Also wäre das jetzt der Weltuntergang, wenn das weggeht? Ja, gefühlt ja, aber. Sterben Tierbabys? Nein. So, das meine ich damit. Ne? Oder sind irgendwie wichtige Patientendaten beispielsweise ja. in Arztpraxen, das ist natürlich ein anderes Thema, als wenn wir jetzt zu Hause, wenn da meine Katzenfotos verloren gehen. Aber ich will das nicht beurteilen. Natürlich kann das auch schlimm sein. Was ist denn jetzt so, aus deiner Sicht, wir, sind, wir kommen ja auch noch zu Synchronisation und so weiter, das will ich gleich noch sagen. Achso, nee, genau, was wollte ich noch fragen? Stromverbrauch, genau. Ähm, ganz wichtig. Ich stelle mir da also so ein Gehäuse, also so ein nasgehäuse gehäuse in den Laden. Das läuft 24-7, sage ich jetzt mal. Und da sind drei bis N Festplatten drin. Das zieht ja auch ordentlich Strom, oder?
0: Die sind schon auf ähm, wenig Stromverbrauch ausgelegt. Und ähm, die achten natürlich auch, dass bei weniger Last äh, der noch geringer ist. Es gibt auch die Möglichkeit, dass die Festplatten sich schlafen legen können, wenn man äh, das Gerät gerade nicht nutzt. Das merken die ja. Und ähm, wenn man zum Beispiel, was ich bei Joey auch noch erwähnen wollte, UPnP ausschaltet, das ist ja dieser Dienst, mit dem dann auch andere erkennen, was da so nutzbar ist, ähm, dann schadet das ja auch nicht, wenn die Platten runterdrehen. Oder man kann Zeitkorridore festlegen, in denen äh, die Teile ganz ausgehen, gehen dann automatisch wieder an. Oder man, äh, man sagt, okay, sie sollen immer ganz ausgehen nach einer bestimmten Zeit und über Netzwerkzugriffe erkennen sie dann, wenn sie wieder benötigt werden. Okay. Aber das ist ein bisschen blöd, da dauert es halt etwas, bis es wieder mhm. da ist. Ja. Also äh, sprich, da, die tun schon einiges, um Strom zu sparen. Aber klar, kostet das, wenn man das ähm, 24 Stunden laufen lässt, mhm. vor allen Dingen ähm, bei zwei Platten, Günstig, ähm, wenig verbrauchenden Gerät. Es kommt ja sehr auf die CPU äh, dann auch genau. an, was ja, die so genau. zieht. Da geht es so 25 Euro im Jahr los, schätze ich. Ne? Aber es kann natürlich bei vier Platten und mehr Leistung auch Richtung 100 Euro gehen. Aber man hat dann, wenn man will, vier bis acht bis zwölf bis 16 Terabyte Daten äh, im Zugriff. Das kriegst du, glaube ich, für das Geld nirgends.
1: Man muss das gegenrechnen. Ne? Wenn ich eine kommerzielle Cloud benutze, also Apple bietet ja. zwar 5 Gigabyte gratis an, das ist in der heutigen Zeit lächerlich, ehrlich gesagt, das ist schon fast eine Unverschämtheit. Okay, es sind 5 Gigabyte, okay, wollen wir nicht meckern. Aber wenn man zum Beispiel 2 Terabyte bei Apple, und bei Dropbox ist es ähnlich, also die Preise sind da eigentlich bei allen gleich, zahlst du ungefähr 10 Euro im Monat. Und dann kannst du das ja mal hochrechnen aufs Jahr. Das sind dann schon 120 Euro. Und da kommst du nämlich mit so einem NAS möglicherweise... Und ich über glaube,
2: bei der iCloud ist auch bei zwei Terabyte einfach Schluss. Ja, und das ist Schluss. Ne? Also, das, mehr kann ich mehr können nicht. die nicht. Das
1: heißt, das kann man schon machen. Aber wenn du tatsächlich größere mhm. Datenmengen hast und möglicherweise eine nicht ganz so schlanke Internetverbindung, dann wird es schwierig. Ähm, was, also, ja, Entschuldige, Thomas.
0: Was ich da erwähnen wollte, das finde ich nämlich durchaus auch ein Aspekt, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also mhm. jetzt der Stromverbrauch, den man zahlen muss, natürlich ähm, auf der einen Seite. Aber man schickt die Daten ja auch nicht um die ganze Welt. Also sprich, ja. da spart man natürlich global gesehen auch in jede Menge. Denn die Server der meisten Anbieter sitzen halt nicht in Deutschland, sondern in Amerika. Und ich möchte nicht wissen, was da an Stromverbrauch anfällt und an mhm. Zerstörung, an CO2-Ausstoß. Genau, die haben, also Sicherlich das ist ein, einiges. Ja,
1: ein Riesenthema nochmal auch, die bauen ja teilweise ihre Datacenter, das kann man ja nachlesen, wo die stehen, in nordischen Ländern oder in der Nähe von großen Gewässern wegen der Kühlung und das machen die ja nicht von ungefähr. Ja. Aber okay, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema. Ne? Ähm, die andere Sache ist, einmal eingerichtet, wie komfortabel ist der ganze Kram, also auch zum Beispiel jetzt Kalender und Kontakte, das ist ja eigentlich, das ist zum Beispiel das, was ich so sehr schätze an der iCloud derzeit. Ich muss es jetzt nicht erklären, wie es funktioniert. Ich gebe es ein und es ist auf allen Geräten verfügbar. Ist das so nachzubauen mit so einem, mit so einem System?
0: Man hat mehrere Zugriffsmöglichkeiten in der Regel. Du kannst ähm, auch über den Browser ähm, auf den Kalender und äh, Kontakte, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Kalender auf jeden Fall zugreifen. Ähm, aber in dem Fall, wenn man Apple-Geräte nutzt, ähm, würde ich die native Unterstützung von CalDAV und ähm, Card darf nutzen, das unterstützen die großen NAS-Hersteller und ähm, da kann man auch verschlüsselt drüber kommunizieren. Das, dann, am Ende merkt man gar nicht mehr, dass das nicht iCloud ist. Okay,
1: Na, das klingt ja erstmal äh, gut. Muss man, also mit anderen Worten, man muss sich gar nicht umgewöhnen oder nur sehr rudimentär
0: in, in diesen zwei Diensten jedenfalls finde ich nicht. Ich meine, Störungen gibt es natürlich auch mal bei Apple. Ich habe das jetzt auch nicht über Jahre ausprobiert, aber in den letzten Wochen, in denen ich das jetzt mir auch angeguckt habe, und unser Autor nutzt das schon über äh, mehrere Jahre und der hat ja den Anschluss auch zu diesem Thema gegeben, ähm, gab es keine Probleme.
1: Okay, wenn das so äh, easy ist, sage ich mal, dann da kommt ja nur das Thema, wie kriege ich den Krempel, also ich habe, Sagen wir mal, ich bin derzeit in der iCloud, wie viele vielleicht, Hat mich jetzt entschlossen, das auf meinen NAS zu migrieren. Ist das simpel oder was, wie mache ich das? Oder muss ich alle Kontakte erstmal irgendwie exportieren und dann umständlich wieder importieren?
0: Ja, da hast du eben zwei, drei Wege, werden da in der Regel zur Verfügung stehen. Du hast ja Exportfunktionen in den Apple Apps, Kontakte und Kalender. Das sind ja auch Standard-Dateiformate, die da erzeugt werden. Die können die Geräte dann über die Oberfläche importieren. Du kannst aber genauso gut in der Kalender oder in der Kontakte-App einzelne Kontakte oder eben alle da von Hand drüber kopieren, wie, ob das gut funktioniert, was besser oder schneller funktioniert. Bei tausenden Kontakten würde ich sagen, ist der Import dann eher mit den Dateiformaten. Hm. <lacht>
1: Naja gut, das hat ja auch aber was Reinigendes. Ich sage immer, das genau. hat was Reinigendes, wenn man mal seine Kontakte händisch eingibt, dann schmeißt man den ganzen alten Ballast, wie, wie, den man da. Wie
2: früher, wo man 20 Kontakte auf der SIM speichern konnte. So ist es. Die 10 SMS waren das. Ne? <lacht> ja,
1: ja, und naja, ganz klassisch früher. Ich bin, ja, ich bin ja so steinalt, dass ich noch Adresstaschenbücher hatte. Und das war immer, wenn das voll war, hat man das übertragen. Egal. Ähm, kam auch zurück, also wenn man jetzt sagt, naja, war alles nett, nettes Spiel,
0: aber komme ich wieder hm. in die iCloud zurück. Man kann sowohl zurück als auch, man muss gar nicht ganz weg. Also man kann ja auch Teile das, dessen, was man bisher oder was man eben nicht mit diesen NAS-Systemen abbilden kann, auch weiterhin äh, anderweitig und nach bisherigem Vorgehen äh, nutzen. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine bestimmte Funktion in Dropbox eben nicht abgebildet wird in, auf den NAS-Geräten, dann spricht ja nichts dagegen, diesen Teilbereich möglicherweise da noch weiter zu nutzen ja, in Dropbox. ja das stimmt. Ein gewisses Datenvolumen hat man ja sowieso und das kostet in der Regel nichts. Ja,
2: sure. ich, also wir sind jetzt die ganze Zeit bei diesen drei großen Anbietern, die du ja eben auch genannt hast. Kann ich sowas theoretisch zum Beispiel mit einem Raspi auch selber bauen komplett von Null auf? Oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Raspi-Images oder sowas, die sich da besonders eignen?
0: Ja, da gibt es mit Sicherheit äh, sowohl Anleitungen im Netz. Ich glaube, CT hat das Thema auch aufgegriffen. Aber das muss man halt überlegen, ob das ähm, für einen selber der richtige Weg ist. Wir haben ja schon gesprochen, einen gewissen Administrationsaufwand gibt es natürlich auch bei, bei NAS-Systemen. Beim Raspi kommt dann noch die Frickelei mit der Hardware und mhm. mit den Linux-Systemen, die darunter liegen. Klar, es sind tolle Geräte, keine Frage. Man kann damit unheimlich viel machen. Aber wie löse ich beispielsweise die Datenredundanz? Also ich muss ja äh, dafür sorgen, dass ein... Festpl Festplattenverbund läuft, dass mm. wenn eine Platte ausfällt, äh, dass da nichts passiert. Was, wie sieht das aus, wenn dann da diese Teile rumstehen? Habe ich dann Gehäuse zu? Oder mm. passiert was, wenn dann die Katze drauf springt oder der, der Hund dort <lacht> schnüffelt? Ja. Also Das muss man echt überlegen. Kann äh, passieren, ja. Zum Spielen neuliert. gerne. Ja
1: gut, das, äh, man, man lernt halt. Ne? Ich sag mal so ich hm. glaube, für ein produktiv weiß ich nicht, jetzt, um Gottes Willen, wenn jemand sich damit beschäftigt und das produktiv hinkriegt, gar keine Frage. Ich würde sagen, zum Lernen auf jeden Fall, für einen produktiven Einsatz, da muss man sich schon recht gut auskennen. Gibt bestimmt Leute, die das machen. Ähm, aber klar, wenn man so mal sich mit Rates, wie funktioniert das, wie sind die dahinterliegenden Prozesse, und vielleicht auch mal einfach mal was simulieren, einen Ausfall und einfach auch mal ein mhm. Gefühl dafür zu kriegen. Ich glaube, dafür ist das gut. Denn das meiste ist ja, ich könnte gar nicht sagen, wenn mein NAS jetzt hier einen Fehler schmeißen würde, würde ich erstmal in heller Panik durch die Wohnung rennen, weil das kommt ja eigentlich in der Regel so nicht vor oder nur sehr, mhm. sehr selten. Ähm, aber ähm, es gab noch eine Frage. Das ist noch, das ist noch ein Thema natürlich für Apple-User. Ähm, wenn, ne, wenn ich in der iCloud bin, macht ja mein iPhone beispielsweise und auch mein iPad macht ein automatisches Backup in die iCloud. Also das, ist, das kann man zumindest einschalten mhm. und es ist auch defaultmäßig mhm. eingeschaltet. Und ähm, ginge das denn bei so einer
0: Selbstbaulösung
1: auch, also Selbstbaulösung mit NAS, sage ich mal, Selbstvorcloud? Mhm.
0: Nicht äh, ohne weiteres, also jedenfalls nicht ohne einen Mac dazwischen, ja. ne, indem man dann diese, was früher iTunes jetzt die, die neuen Möglichkeiten im Finder äh, abbilden, dass man äh, WLAN aktiviert äh, und darüber dann das Backup auf dem NAS-Gerät äh, speichert. Ähm, aber vielleicht ist das dann eine dieser Funktionen, wo man sagt, okay, die nutze ich noch weiter in der iCloud, wenn ich sie sonst nicht belagere mit großen Datenmengen. Mhm. Vielleicht reicht das dann schon für mein iPhone, was ich mhm. von Apple kostenlos an Stimmt, ja. Volumen kriege. Stimmt,
1: wenn klar, wenn man sozusagen den ganzen anderen Kram da raus hat. Wir haben jetzt gar nicht über, über Fotos und so weiter gesprochen. Äh, hier gibt es noch einen Tipp von Ruhrblogger, gerade im YouTube-Chat, danke äh, dafür. Open Media Vault, äh, geschrieben, recht gut auf dem Raspberry aufzusetzen, gerade erst aufgesetzt. Ja, okay, klingt gut. Mhm. Ähm, also die, die Sache ist die, ähm, wir haben, also du hast ja darüber, also die Mac and I, ich habe hier nochmal die aktuelle Ausgabe, da steht einiges dazu drin, also wenn ihr euch äh, grundlegend dazu mal informieren wollt, es sind, es sind wirklich ganz viele Seiten, Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Seite Text, sondern es ist eine ganze Menge Kaufberatung über wie richtet man den ganzen Kram ein. Und so weiter. Man kann ja auch einzelne Artikel bei euch kaufen. Also wer vielleicht nicht das ganze Heft haben will, aber natürlich kann man auch das ganze Heft kaufen. Gar keine Frage. Ähm okay, wir konnten nur so einen Teilaspekt besprechen. Haben wir irgendwas
0: Wichtiges vergessen? ich, ich Ja, nicht. bei Foto fällt mir, als Foto. du Foto ja. erwähnt hattest, Foto. fiel mir nur ein, dass es da auch ähm, inzwischen Apps gibt, die ähm, dafür sorgen, dass die neu gemachten Fotos direkt hochgeladen werden in, auf das nas -Gerät. Das wollen ja viele Genau. Und ähm, dann eben eine höhere Sicherheit bieten. Bei dem Backup, was ich gerade meinte mit den iOS-Geräten, ähm, wenn man die doch in der iCloud macht, ist vielleicht zu überlegen, ob man das wirklich will. Ähm, wegen ähm, dem Eingangs erwähnten, ist ja nicht Ende zu Ende okay. verschlüsselt. Ne? genau Also das Thema habe ich jetzt gerade übersehen. Ähm, muss man dann überlegen, ob das nicht doch über einen Mac, wenn man eher einen hat, die bessere Variante ist.
1: Haben wir im Forum auch in unserem Artikel, also in dem äh, Forumsbeitrag zu dieser Sendung, haben auch einige geschrieben, ausschließlich lokales Backup am Mac, mhm. also kabelt sein iPhone oder iPad da an und macht ausschließlich da ein lokales Backup. Dann ist man natürlich auf der sicheren Seite. Und diese Backup-Dateien, so habe ich dich jetzt eben verstanden, kann man dann aufs NAS schieben oder kopieren. Und dann sind sie da auf jeden Fall erstmal durch den RAID-Verbund und die nötigen Backup-Maßnahmen, die man vielleicht hat, dann auch sicherer. Ne? Mhm. Genau. Okay, ich glaube, wir haben, also ich glaube, also Fotos, klar, das, das ist ein wichtiges Thema. Das ist, glaube ich, das, was die meisten haben, so das, Pro, das mhm. Problem, sag ich mal. Aber gerade da wird es natürlich spannend, weil wenn man das auf den eigenen NAS schiebt, dann hat man vielleicht auch eine eigene Ordnerstruktur. Ich kenne das zum Beispiel ähm, von einigen Fotografen, die das gern sortiert haben wollen. Wolfgang Birkenstock zum Beispiel einer unserer Fotografen, der, der das gerne einfach nach eigenen Struktur sortiert und nicht unbedingt mhm. so, wie Apple das vorgibt. Ne? Das geht dann natürlich. Ne? Und du hast die Fotos halt lokal da. Du musst nicht aus irgendeiner Cloud laden, ne? selbst mhm. wenn die noch so sicher sei. Okay, ich glaube, mhm. wir haben alles durchdiskutiert. Vielen Dank, Thomas. Das war sehr, sehr Gerne. interessant. Wie gesagt, Heft ist aktuell am Kiosk und digital zu erhalten. Link ist auch unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch es kaufen wollt oder einfach mal anlesen. Kann man den Artikel auf jeden Fall. Vielen Dank, Kerstin, dass du uns heute wieder so perfekt abgemischt hat. Hast, nicht hat, hast. Danke, Joey. Gerne. Jetzt haben wir Thomas auf die Nase gehören. Ge nee, das machen wir nicht. Ähm, <lacht> ja, also spannendes Thema. Wie gesagt, äh, gibt es eine ganze Menge zu reden. Wir können das auch noch mal irgendwann erweitern um die ganzen Aspekte, die es da noch gibt. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank auch an Jan und Stefan bei uns im YouTube-Chat, die uns da die Kommentare durchgestellt haben. Ganz wichtig zu erwähnen, 21 Uhr heute, der große Apfel-Dog-Aftershow-Late-Talk. Ich kann das, ich habe mir den Namen auch ausgedacht. Apple dog aftershow late
2: talk Mit zwei Special Guests.
1: Ja, mit zwei Sp einem Special Guests. Einem humanen
2: und einem analogen, altertümlichen.
1: Jetzt habe ich Angst. Äh, guckt einfach rein, 21 Uhr hier auf dem Kanal. Ähm, und zwischenzeitlich könnt ihr jetzt deinen Einsatz. Zwischenzeitlich könnt ihr mal bei uns in Social Media vorbeischauen. Äh, wir, haben da, wir sind ja in allen großen Netzen. Ich empfehle gerne immer unseren äh, Instagram-Account unter apfeltalk-gmbh. Sehr gut. Und äh, wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Das äh, möchte ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Das, äh, dann erfahrt ihr, wenn ihr auf die Glocke klickt, auch immer wenn wir was Neues starten und ihr könnt, wenn ihr mögt, Kanalmitgliedschaft, eine Kanalmitgliedschaft bei uns abschließen. Die gibt es ab 1,99 Euro und dann bekommt ihr unter anderem so ein lustiges apfeltock logo neben euren Namen und je länger ihr dabei seid, desto mehr der, also dann kriegt ihr eine, jeweils eine andere Farbe. Der Apfel reift. Der Apfel reift ja. und wenn ihr zwei Jahre dabei seid, wird er golden. Also, ihr wisst, wie, der, wie, der, äh, wie die Stunde geschlagen ist. Und ihr könnt auch spezielle, spezielle Emojis verwenden. Ach, und ganz viele Sachen. Also einfach mal reingucken. Kanalmitgliedschaft kann man auch direkt anklicken. Wenn ihr mögt, das hilft uns übrigens auch. Und zwar auch ganz konkret, weil wir immer gefragt werden, hey, Geld und so weiter. Unser Bildmischer. Das Gerät, was hier dafür sorgt, dass wir die ganzen Kameras haben, dass Thomas hier auf dem Fernseher ist. Das Ding, was Kerstin bedient die ganze Zeit. Dieser Bildmischer ist kaputt. Mhm. Kann mal passieren. Wir haben jetzt ein Leihgerät, danke an Heise übrigens, aber so ein Bildmischer kostet 2.600 Euro. Halleluja. Und da der außer Garantie mhm. raus ist, müssen wir den neu kaufen. Das heißt jetzt, ihr könnt gerne 2.600 Euro spenden, das muss aber nicht sein. Aber jetzt wisst ihr, warum wir manchmal nach Geld fragen, weil es einfach teuer ist, alles was wir hier machen. Aber wir machen es gerne für euch. Danke für die Beteiligung. Nächste Woche reden wir im Vorfeld der WWDC, die wird ja dieses, dieses Jahr virtuell stattfinden, am 22. Juni geht es los, aber nächste Woche reden wir schon mal über macOS 10.16. Vermutlich wird es so heißen, kann sein, dass Apple das vielleicht noch anders macht, aber wir gehen jetzt mal ganz stark davon aus. 10.16. Und wir reden mit Rüdiger Weiß, einem Freund von mir, der auch Apps entwickelt und auch sich mit macOS sehr, sehr lange schon auskennt. Der kommt dann her, beziehungsweise ist per Skype zugeschaltet. Joey sitzt wieder hier, ich sitze dann wieder da. So, jetzt habe ich alles gesagt. Wir sehen uns gleich um 21 Uhr. Danke dir, Thomas. Schönes Wochenende. Bis später. Dank euch. Tschüss. Ciao. Ciao.